0: es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. La resurrección no es un hecho natural, no es un hecho de la naturaleza, no es algo que, que vemos que suceda regularmente en la historia, no vemos que suceda en los animales, ni en las plantas, ni en los seres humanos. Eh, la, la muerte es sí, en nuestra experiencia, un hecho natural, es un hecho casi cotidiano, es el hecho inevitable que sigue a la vida. Lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales, lo vemos en las personas. También la muerte es la mayor angustia de la especie humana. No hay cosa que angustie más al ser humano que la muerte. Hay una, llaman a algunos filósofos, angustia existencial que sigue al ser humano desde el día que nace, desde el día que toma conciencia de su vida, hasta el día que parte. Nos acompaña día tras día. Así que, si esto es así, y es así, el hecho que un ser humano, que una persona, pudiese escapar de la muerte, salir de la muerte, resucitar después de haber muerto, sería entonces el evento más trascendente de la historia de la humanidad. No habría cosa más poderosa que eso. Nosotros como especie humana hemos hecho grandes logros. Hay grandes logros arquitectónicos, de ingeniería, hay grandes logros de las ciencias, decíamos de la ciencia médica hace un rato, de las ciencias astronómicas. De... Hay grandes logros en todas las áreas de la vida humana, salvo en esto. Nadie todavía jamás ha logrado volver de la muerte. Nadie todavía ha tenido el control para resucitar a alguien que haya muerto y que siga viviendo. Por tanto, es evidente que ese es un límite duro, es un límite absoluto que tenemos como especie. No hemos logrado jamás ni cerca estar de esa condición, no depende de nosotros, está por encima de nuestras posibilidades. Esa es la realidad en la que se enmarca esta historia del Evangelio que leemos hoy. El rito de embalsamamiento que iban a estas mujeres que menciona el Evangelio, iban a María Magdalena, María la Madre de Jacob y Salomé, iban a hacer eso, iban a tratar de preservar el cuerpo. Era la costumbre de la época. Eso es lo que fueron a hacer cuando fueron al sepulcro. Pero se encontraban con un serio problema en el sepulcro, que efectivamente no estaba solo. El sepulcro, dijo el procurador general eh, Poncio Pilato, tenía que estar guardado. En el Evangelio de Mateo dice, llévense una guardia de soldados y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron ellos, cerraron el sepulcro con una piedra, que era una piedra que pesa varias toneladas, una piedra gigantesca, que la pueden mover entre varios hombres, varios soldados romanos, ¿no? robustos, muy fuertes, y sellaron entonces el lugar, y además dejaron una guardia. ¿Por qué tanto cuidado con, con esto? Bueno, el cuidado era obvio para ellos, porque... Los gobernantes judíos le dijeron a los romanos, esta gente, estos cristianos, van a ir y van a capturar el cuerpo y van a andar diciendo después que resucitó, porque eso es lo que andan diciendo, que él iba a resucitar. Eh, eso era falaz desde todo punto de vista, pues vamos a ver que eh, no, no tenían del todo claro el tema de la resurrección, ni siquiera los propios discípulos de Jesús pero con toda la piedra esa gigante de varias toneladas y además la guardia romana iba a ser muy difícil que efectivamente pudiesen sacar nada de ahí, diría imposible. Por eso, eh, ¿cómo es posible cuando llegan estas mujeres a este lugar muy temprano por la mañana que no estaba la guardia? Un guardia romano que dejaba su puesto, no, no lo contaba después, mejor que se exiliase porque no iba a sobrevivir, ¿Y quién iba a mover tremenda roca? No podían efectivamente hacerlo. Tenía que ser toda una guardia para que pueda hacer ese trabajo. Si vamos a ver eh, lo que dice el Evangelio de Mateo más adelante, el capítulo 28, dice que en el momento previo a lo que había pasado, al, 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 a que llegaran María Magdalena y la otra María, hubo un terremoto violento en el lugar porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella así que indudablemente en este caso esto explicaría este evento supernatural no eran los soldados no eran los discípulos de Jesús sino el ángel de Dios que fue los, los soldados huyeron precipitadamente al ver el ángel imagínense Ven un ángel con la espada de fuego en la mano volaron y el ángel movió la piedra y ese mismo ángel estaba ahí esperando por María Magdalena y María la mamá de Salomé evidentemente estas mujeres que iban temprano para hacer este trabajo tenían fe tenían fe de que de alguna manera ellas se iban a ingeniar para hacer lo que tenían no sé, le iban a rogar a los soldados le, no sé le iban a apagar no lo sé lo que sí sé es que se encontraron con el sepulcro abierto la piedra removida y sin guardia y pudieron entrar cuando entran se encuentran con el ángel dicen atónitas el ángel no le alcanzan a decir nada al ángel estaban azoradas estupefactas de lo que vieron y el ángel se adelanta y les dice no tengan temor no tengan miedo, no tengan temor, ¿por qué? Porque ha resucitado, Él dijo la verdad. Por eso decía hace un rato, no tenían muy en claro los propios discípulos de Jesús esto. El ángel les recordó, Él ha resucitado y les dijo la verdad, siempre les dijo la verdad, siempre les dijo que iba a resucitar. Ya no está allí, dicen, ya no está allí. Él va a ir delante de ustedes. Vuelvan a Galilea. Él va a ir delante de ustedes para reunirse con ustedes. Él no los rechazó. Vayan, dice, vayan a Galilea. Avísenle a Pedro y a los otros discípulos que él no les dijo una cosa por otra. Era verdad. Él iba a resucitar y los espera en Galilea. Vayan allá. Ah, es fácil decirlo ¿no? pero había que encontrarse con el ángel de Dios que te diga eso dice en el verso 8 ellas bueno salieron temblorosas y desconcertadas huyendo del sepulcro corrieron desesperadas en el otro evangelio muestran que le fueron a la casa a decirle a los muchachos a los discípulos de Jesús que estaban reunidos ahí era verdad era verdad no está más resucitó y ustedes conocen, ¿no? Cuando fueron corriendo Pedro y Juan, Juan era más joven, llegó más rápido, después Pedro, pero no vamos a, a contar todo ese relato. El punto es, efectivamente, Cristo había resucitado. Les dijo la verdad. Era serio lo que decía acerca de morir y resucitar. Y eso, si ustedes recuerdan lo que cuando nosotros decimos el credo, el credo decimos, Jesucristo murió, Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Venció a la muerte, el primero y último, en hacer eso. Nadie pudo hacer eso antes y nadie pudo hacer eso después que él. ¿Con qué propósito? Y aquí me inclinaría a pensar aquello que el apóstol Pablo nos revela en la Carta a los Colosenses, en la lectura que nos toca en el día de hoy. Porque vencer la muerte era el inicio de la vida, era el inicio de descubrir aquello que no teníamos idea que existía en un sentido. Si ustedes vuelven a la lectura de Colosenses, que nos leyeron más temprano, en capítulo 3, dice al principio nada más de la lectura que hay un nuevo mundo que desconocimos ya que han resucitado con Cristo dice busquen las cosas de arriba ya que han resucitado con Él busquen las cosas de arriba acá hay una presunción hemos resucitado con Él pero como decíamos más temprano nadie puede resucitar si no murió antes evidentemente algo hay que rendir, algo hay que morir, algo hay que cambiar. Concentren su atención en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Si queremos resucitar con Cristo, si queremos cambiar, tenemos que empezar a mirar un poquito más allá. No asumir que... Todo lo que vemos y lo que oímos y lo que tocamos es todo lo que existe. Evidentemente, hay cosas que no vemos, que no podemos tocar o que no podemos oír y que existen. O alguien de ustedes vio alguna vez la electricidad. Pero bien que se ponen el dedo en el enchufe, ¡pum! ¿no es cierto? La pueden sentir. Es un ejemplo burdo de que hay cosas que existen pero que no pasan por la captación de nuestros sentidos. Y esto es mucho más aún. La existencia del mundo espiritual está muy por encima de nuestros sentidos naturales, pero eso no significa que no existen, muy por el contrario, tienen existencia propia y están en un plano superior. Y esto nos indicaría también que efectivamente hay una vida espiritual que espera por nosotros descubrir, que si está fuera del plano de nuestros sentidos y aún fuera del plano de nuestra inteligencia, alguien tiene que revelarla, porque si no, nunca la encontraré. El apóstol Pablo nos indica aquí que hay más allá de lo que yo puedo ver y de lo que puedo tocar y de lo que puedo entender que hay una vida que está en un sentido escondida en el verso 3 dice pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios la palabra escondida aquí es clave porque la palabra que usa el apóstol en, en el griego bíblico es algo así como cubierto o fuera de la vista. ¿Vieron cuando ustedes tienen eh, las. como nos pasó a nosotros, eh, una, un juego de porcelana muy lindo que era de la abuela o de la mamá que lo conservamos con mucho cuidado? Lo sacamos, no queda, no se pone en la mesa normal, ¿no es cierto?, de, de uso de todos los días. Se pone en un lugar a cubierto, se pone en un lugar donde, con llave, ¿no es cierto?, con cuidados, de modo tal de que no haya un accidente y, plum, se rompan, ¿no es cierto? O la, si alguien tiene joyas de, de su familia o algún bien muy preciado que, que lo, lo conserva por generaciones, no lo pone ahí, en, en la mesa de, 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 de la cocina, lo guarda en un lugar... ¿no? con mucho cuidado bueno corrupto es eso es aquello que uno guarda con sumo cuidado está escondido en un sentido no es una feliz traducción quizás pero está oculto a la vista porque merece mucho cuidado y será revelado en el momento preciso en el momento apropiado el apóstol vuelve en el texto a decirnos su vida su verdadera vida la vida en su totalidad está escondida. Hay una parte que no está a la vista. Requiere algo que lo revele. ¿Y qué es eso que lo revele? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu del bautismo, ¿no? el que hemos recibido los cristianos en el bautismo, es el Espíritu Santo de Dios. En el bautismo especialmente se ve cuando es un bautismo de inmersión, ¿verdad? En una piscina o en un río o en el mar, ¿no? El ministro acompaña al candidato y el candidato se hunde en el agua, desaparece en el agua, como una señal de qué? De que algo muere, de que algo muere. Ya está escondido, no se percibe allí. Y luego sale del agua hasta con una apariencia distinta ¿no es cierto? le cambió el peinado por lo menos <ríe> toda la ropa se mojó sale diferente ¿sale como quién? como esa misma persona cuando nació cuando salimos cuando nacemos no salimos bien peinaditos ¿no es cierto? <ríe> salimos en otro estado bueno, nace es una imagen muy poderosa de la muerte y la vida. Morimos a un estado de cosas, morimos al pasado, morimos a la sociedad, morimos a la ignorancia para salir a un nuevo plano, a un plano donde empezamos a descubrir cosas que estaban ocultas a nuestra vista. Estaban, dice el apóstol, Escondida con Cristo en Dios. Por tanto, sin Cristo, ¿cómo vamos a conocer esa vida? ¿Cómo vamos a conectar con esa vida? Y ahí está el fracaso sistemático de las personas que con muy buena voluntad, con muchas ganas, con mucho empeño, intentan cambiar y cambiar y cambiar. Y una y otra y otra vez dicen, ahora sí, Hoy es el día de que hoy es el lunes, comenzamos la dieta. Hoy es el día de que voy a cambiar mis, mis hábitos. Yo ya voy a todas las mañanas a leer ahora y voy a... y, y por ahí, por un tiempo, con muy buena voluntad, lo intenta. El primer semana anda fenómeno, se asombra de lo bien que va. La segunda semana afloja un poquito. La cuarta semana, más o menos, está como antes. Si no tiene una ayuda espiritual del Espíritu de Dios en su vida no lo puede hacer si no tiene la coinonía con el cuerpo de Cristo los dones de la iglesia en su propia vida en la vida de los demás no tiene esa ayuda no lo puede hacer lo intenta y lo intenta y fracasa porque hay algo que le falta necesita seguir siendo transformado y que esa vida que está escondida con Cristo se siga revelando y lo digo en primera persona, porque yo lo experimento, porque soy un ser humano. Es así, lo experimentamos cotidianamente, no es una vez y para siempre. Eso es lo de Cristo, Cristo murió una vez y para siempre, resucitó y está en otro plano. Nosotros todavía estamos en este plano de existencia, todavía vivimos aquí. Tenemos un desafío como nos dijo el apóstol Pablo ahora en la Carta a los Romanos, capítulo 6, que nos oyeron más temprano, nosotros estamos entonces como enterrados, como muertos con el bautismo para luego salir a caminar de otra manera. Pero no se puede antes. La clave es la muerte y la resurrección. No intentar vanamente hacer esfuerzos ¿no? de toda voluntad nada más intentar cambiar así con nuestras propias fuerzas no hay forma porque se trata de una cuestión espiritual si soy un deportista voy a hacer las cosas en el, en el mundo físico en el mundo psíquico de la mejor manera me voy a entrenar consecutivamente todos los días con mucha voluntad y quizás ande muy bien pero en el caso de la vida espiritual necesitamos además este ingrediente que se nos revele esa nueva vida que se nos revele Cristo Cristo ya hizo el trabajo está en nosotros entonces comprender que necesitamos nosotros de esa nueva vida que necesitamos nosotros hacer la, tomar la determinación de dejar morir ciertas cosas para tomar otras si tengo las manos llenas de cosas ya no puedo tomar más cosas a veces es necesario ¿no? dejar algunas cosas para tomar otras nosotros vivimos en un mundo lleno de opciones, de todo tipo. Tenemos las manos llenas de posibilidades. Pero no todas ellas nos ayudan a caminar en esa dirección. Nos vamos a quedar con lo que tenemos en las manos. Si no decidimos ese cambio, si no decidimos dejar cosas para tomar otras, y bueno, siempre vamos a tener ellas, pero no vamos a lograr avanzar más allá. Si queremos una renovación profunda de nuestra vida, necesitamos ir dejando algunas y tomando las que Cristo nos ofrece. Ir muriendo algunas opciones para abrazar las que Él nos ofrece. Porque por otro lado, ustedes, como están viviendo hoy, ¿están conformes? ¿Sienten que ya llegaron? ¿Sienten que ya están plenos? sienten que ya han cumplido su propósito en la vida sienten que todas las opciones que han tomado son, en este momento son las correctas están caminando por el camino correcto y sin problemas sin dudas ustedes y yo compartimos la sensación de que eso no es así de que lejos estamos de tener todas las cosas resueltas y que todos los caminos son óptimos y que sabemos para dónde ir en cada cosa no es real eso es una pretensión, eso es infantil en un sentido. No es real. Ustedes y yo sabemos que es así. Usted y yo sabemos que es así. Que hay cosas que cambiar, que hay cosas que abandonar, que hay cosas que tomar. Y este es el desafío de esta Pascua de Resurrección. Morir a lo que haya que morir para tomar lo que sí hay que tomar. Abandonar a aquello que sabemos que hay que abandonar para entonces sí abrazarse agarrarse con uñas y dientes como decimos aquí de lo que realmente tenemos que agarrarnos de lo que tenemos que tomar porque si no seguimos dando vueltas en un círculo vicioso donde no hay cambios positivos ustedes y yo los adultos que estamos en esta sala y los que están mirando en internet hemos vivido y probado muchas cosas por eso hoy es nuestra oportunidad Hoy es un día que puede ser el día más importante. No ya supervivir, sino vivir. No es la supervivencia el más apto, Spencer, no. Es vivir como tengo que vivir. No el mejor del mundo, no existe eso. Es vivir como Dios dice que yo tengo que vivir. ¿Por qué? Porque Él me diseñó, porque Él sabe que cuál es la mejor manera. Para mí, para mi familia... Dios lo sabe bien. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximo. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar Bendiciones.